paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Y luego dice, mira los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá, ¿por qué? Por su fidelidad a Dios. Aquí tenemos el versículo que dice, más el justo por la fe vivirá. Fe es fidelidad. Diga conmigo, fe es fidelidad. Mi fe es fidelidad. Es fidelidad a Dios. Amar, aprender y vivir es nuestra declaración y parece simple pero es a donde nos vemos en el futuro es a donde nos vemos desde hace tiempo una iglesia que ama una iglesia que aprende una iglesia que sabe cómo vivir y cuando se trata de la visión escucha por favor si tú de pronto no sabes cuál es la visión de tu familia no sabes cuál es tu visión como familia no sabes cuál es la visión de tu negocio necesitas entender esto toda visión comienza con un sueño se necesita que una persona se atreva a ver más allá del horizonte para creer la posibilidad de que hay una alternativa para su vida. En otras palabras, que hay algo diferente para tu matrimonio, que hay algo diferente para tu familia, que hay algo diferente para tus hijos, que hay algo diferente para tus negocios. Básicamente una visión nace desde la incomodidad de tu presente. Una visión nace desde la incomodidad de tu presente, la incomodidad de decir yo no quiero ser el mismo que fui el año pasado. Yo no quiero ser la misma persona que fui hace dos años. Por eso les decía yo en algunos sermones, somos una iglesia que prospera. No verdad, somos una iglesia que prospera. Amén, ¿por qué? Porque tu mentalidad no puede ser la misma que fue el año pasado Tus habilidades, escúchame por favor, no pueden ser las mismas que fueron el año pasado Lo que tú conoces hoy en día no puede ser lo mismo que fue el año pasado Necesitas estar inconforme a tu presente Necesitas estar inconforme a las circunstancias negativas, a la toxicidad que de pronto muchos están viviendo Pero ¿por qué no podemos salir de esos círculos? Porque nos falta visión Toda visión comienza con un sueño y todo sueño tiene que ser moldeado por Dios Cada logro comienza con un sueño, una visión, una meta, llámalo como quieras Pero también si una iglesia no tiene una meta Solo revela el deseo de permanecer igual Y te voy a decir una cosa Esta iglesia no puede permanecer igual Que lo que fuimos el año pasado Necesitamos prosperar Tú no puedes ser el mismo cristiano Que fuiste el año pasado Escucha esto La indecisión Es una decisión Tú eliges no decidir Tú eliges no tener visión, tú eliges quedarte estancado. Y no estoy hablando de este eh, eh, echaleganismo que hoy está en redes sociales, ¿verdad? de que eh, si le echas ganas vas a salir. No, es una decisión muy personal. La falta de incomodidad a tu presente es una aceptación de tu realidad, es un conformismo a tu realidad. En otras palabras, si no le apuntas a nada, pues no le vas a dar a nada. Así de sencillo, si no le apuntas a nada, no le voy a dar 
a nada Y vimos que la palabra original para pecado Quiere decir errar a lo que le apunté En otras palabras, hermano, hermana Si tú no tienes visión en tu vida Probablemente estás viviendo en pecado En áreas de tu vida Eso está difícil de aceptar si yo no estoy viviendo con visión, con misión mi vida, probablemente estoy teniendo pecado en áreas de mi vida. Y eso frena la bendición, la multiplicación, la prosperidad, el cambio de mentalidad y todo lo que estás buscando en Dios. Lo estás frenando porque no hay un a dónde voy y así voy a llegar. Las palabras de Habacuc son muy instructivas para nosotros hoy. Cómo establecemos una visión Y vamos a establecer hoy la visión De nuestra iglesia ¿Cuál es? Amar, aprender y vivir Una vez más dígalo Amar, aprender y vivir Si te preguntan ¿Y de qué se trata esa iglesia? Tú simplemente dices Esa iglesia se trata de amar, aprender y vivir Pero te voy a explicar esto El versículo 3 de Habacuc dice Espera con paciencia Porque sin lugar a dudas sucederá el profeta Habacuc, y lo vimos hace algunos sermones, habla en nombre del pueblo porque Judá, el pueblo, los hebreos habían sido cautivos por los, la nación de Babilonia y Habacuc se coloca ante Dios y ora a Dios por su pueblo oprimido, se queja básicamente de la opresión, de la esclavitud que están sufriendo por el pueblo, por, por los babilonios y Dios no lo regaña ni lo reprende sino que le da una promesa de restauración que incluyó un juicio en contra de los babilonios y esta visión es la restauración futura del pueblo de Israel Dios le dice a Habacuc no te preocupes yo voy a restaurar la paz, voy a restaurar a la nación y a los que los, los capturaron les va a llegar un momento de juicio pero no va a llegar de inmediato va a tardar pero porque tarda no significa que no va a suceder otra vez, va a tardar pero porque se tarda no significa que no va a suceder Los grandes cambios no suceden de un día para otro ¿Cuántos ya dejaron sus propósitos fitness de año nuevo? Ya, ya los dejamos, ya. ¿cuántos ya caímos en la Coca-Cola? ¿Cuántos ya caímos en los ya dijimos vamos a ir al gimnasio aunque sea cuatro veces a la semana y no hemos ido ni uno vamos este nomás nos inscribimos y, y no hicimos nada o vamos a comer más saludable y no hemos comido más saludable cuántos ya dejamos de pronto ese tipo de por qué porque muchas veces tenemos un sueño una visión pero no tenemos un plan de cómo llegar ahí y lo que sucede es que queremos que porque en una semana no eh, nos restringimos cierta cosa queremos ver cambios rápido y los resultados, los grandes cambios nunca suceden de un día para otro De un día para otro no vas a bajar 15 kilos que, que ya ganamos de pronto de Por descuido de 10 años Y quieres en una semana tratar de arreglarlo de 10, 15 años Las cosas no funcionan de esa manera Un hijo por ejemplo no viene de un día para otro se necesitan 
nueve meses. Tú no tienes un trabajo de un día para otro. ¿Qué tienes que hacer primero? Primero lo deseo, lo pienso, luego tengo que enviar una solicitud de trabajo, tengo que ir a una entrevista, tengo que entregar de pronto papeles y ya pasaron varios días, incluso semanas para que te contraten. Los grandes cambios para tu vida no suceden de un día para otro. Y quiero que entiendas esto. Y si estás tomando nota, apunta esto, por favor. Con Dios... La ausencia de resultados no quiere decir que él no está trabajando Con Dios la ausencia de resultados no quiere decir que él no está trabajando Eso es lo que Dios le dice a Habacuc ¿Y por qué nuestra declaración entonces comienza con amor? Se inicia con el amor porque el amor no falla a pesar de que a veces no lo vemos como quisiéramos, el amor no falla al igual que la visión no falla. Es donde debería comenzar toda visión bíblica, con amor. Es donde debería comenzar toda visión en tu vida, con amor. ¿Por qué? Mira lo que dice Primera de Corintios 13.8. Dice lo siguiente, el amor Nunca deja de ser Pero la profecía se acabará Y cesarán las lenguas Y la ciencia se acabará Pero el amor nunca deja de ser Si tú quieres tener una visión exitosa Necesita comenzar con amor Si tú quieres tener una vida exitosa Necesita comenzar con amor ¿Te recuerdas? Dietrich Bonhoeffer Un teólogo alemán Él dice Su definición de pecado es esta Pecado es todo aquello a lo que nos acercamos sin amor. Esto es súper interesante, lo hemos visto. Porque eh, eh, el dinero no es malo, pero si te acercas al dinero sin amor, se convierte en... ¿Qué crees tú que se convierte? El dinero comienza a convertirse en avaricia. El sexo no es pecado. Pero si te acercas al sexo sin amor, se convierte en lujuria. Y la lujuria es un pecado. La ropa no es pecado, pero si te acercas a la ropa sin, 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 sin amor, se vuelve vanidad. ¿Me estás entendiendo? Pecado es a todo aquello que nos acerquemos sin amor. Y eso me encanta porque el pecado, nuestra visión comienza con amor Cuando hablamos acerca de esto de la iglesia Incluso después del rapto de la iglesia Cuando ya no hay necesidad del don de profecías Ni del don de lenguas No existirá nada de estos dones Pero el amor permanecerá No hay nada más importante que el amor ¿Por qué? Porque el amor no se basa en caprichos O en sentimientos o en fantasías el amor es sólido como roca con la intención de beneficiar a alguien más. El amor es sólido como roca con la intención de beneficiar a alguien más sin importar el costo del que ama. El que ama siempre da. El que ama siempre da y por eso el amor es nuestro primer punto en nuestra visión Porque el amor de Dios nunca falla y nunca termina En palabras de C.S. Lewis sobre el amor, él dice Es una unidad profunda mantenida por la voluntad y deliberadamente fortalecida por el hábito 
¿Qué quiere decir esto? Que el amor es deliberado. Con respecto al amor de Dios tenemos la seguridad de que Él no se da por vencido con nosotros. Y esa es una buena noticia para ti. Dios no se ha dado por vencido contigo. Él sigue creyendo en ti sin importar el costo. ¿Alguien puede decir esto amén? Y nosotros no podemos darnos por vencidos con los demás. Eso. Creemos que una iglesia que expresa de manera tangible el amor de Dios en la cultura, en el contexto y en la comunidad en la que se ubica es una iglesia imparable. Una iglesia que ama va a amar su cultura, va a amar el contexto donde está y va a amar la comunidad donde está plantada. Y en Centro Cristiano queremos que el amor sea el entorno en que creamos en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque el amor no es opcional para una iglesia saludable. Dios manda que nos amemos los unos a los otros. Segunda de Juan 1.6. ¿Te acuerdas de esto? El amor consiste en qué? En hacer lo que Dios nos ha ordenado y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros. Una iglesia saludable es la que ama a los demás, tal como ustedes oyeron desde el principio. Me encanta porque mira, dice... Por favor, entiende este versículo. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. A veces decimos, es que soy cristiano, pero es bien difícil porque no sé todo lo que ordena a Dios. ¿Sabes qué es todo lo que ordena a Dios? O hay gente que a veces me dice, es que yo no voy a la iglesia porque ahí prohíben esto. Y dije, acá, hijos, ¿cuándo? Es que ahí prohíben bailar. Le digo, pues yo bailo la. ¿Cuál era la que bailabas? La, la, ¿Lo cual? La chona. Digo, yo bailo la chona con, con Irma. Y me dicen, es que ahí nos prohíben esto y los prohíben lo otro. Pues nadie le ha prohibido. ¿A algún hombre le ha prohibido venir con falda? No, quiere usar falda, usa falda. Otra cosa es que te gustan otras cosas, pero no estoy hablando de eso. Aquí no estamos prohibiendo absolutamente nada. Lo que te estoy diciendo es esto. A veces confundimos por no tener una visión clara que lo que Dios nos ha mandado son reglamentos que alguna persona te puso y lo que Dios está mandando es amar a los demás y no darte por vencido al amarlos una cosa, el otro día platicaba con alguien acerca del homosexualismo yo le decía yo tengo amigos que son homosexuales y me dice pero cómo le digo claro y te voy a decir una cosa, los amo Y me he sentado con ellos a comer ¿Pero cómo? Digo, porque una cosa muy diferente es amarlos a aceptarlos A aceptar su actitud y su estilo de vida No acepto su estilo de vida, pero lo amo como persona Y eso es a lo que nos mandó Dios Una iglesia que ama a su comunidad Aunque su comunidad Piense diferente, aunque su comunidad hable diferente, incluso crea diferente. Escúchame por favor, necesitas amar a esa comunidad y servir a esa comunidad. Ay no, pero me voy a contaminar. No, ya el contaminado estás porque no te quieres juntar con nadie. Ay no, no, es que esto, lo aquello, no. Entonces, ¿dónde vas a brillar? Si un cristiano no se pone en medio de personas 
con los que otros no quieren estar, entonces ¿cómo vas a ser luz en medio de las tinieblas? De nada me sirve traer una lámpara aquí a este auditorio todo iluminado. Una lámpara la usas cuando no hay nada más que oscuridad. ¿De qué me sirve ser sal en un alimento que ya está salado? La sal no funciona dentro del salero. La sal funciona cuando se sale del salero y llega un alimento insípido. Si somos la sal del mundo necesitamos amar Aunque la gente se vea distinto a nosotros Y el propósito de Dios para nosotros Es conectarnos con los demás El propósito de Dios para esta iglesia Es conectarnos por lo, con los demás El cristianismo del Nuevo Testamento Siempre con, comienza con Dios Y lo dirige hacia las demás personas Marcos 12, 30 al 31 Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas Y luego ama a tu prójimo como a ti mismo el cristianismo en base pura, escucha, es simplemente amar a Dios y amar a los demás. Si Dios no se da por vencido contigo, ¿por qué tú te estás dando por vencido con los demás? Dios nos ha lanzado a las personas con el propósito de conectarnos unos con otros en el amor de Dios. Y Centro Cristiano es un lugar de comunidad, un lugar donde queremos que todos se sientan, por favor escucha estas dos palabras, aceptado e integrado. Aceptado e integrado, porque el amor acepta, pero también integra. Amén. Así que no salgas de aquí sin saludar a todos, date esa tarea y no somos muchos. A veces ni siquiera me das la mano Y a veces ni siquiera te la doy yo Y ahí salimos ¿verdad? como si Los hubiera regañado el pastor en la predicación Y lo decimos Señor aquí estoy, úsame Úsame Señor Y luego cantamos ¿no? La de Quebranta mi corazón Si ni al pastor quiere, si quieres que Todo comienza con Dios y nos dirige a las demás personas. ¿Por qué? Porque el amor es una elección. Repite esa frase conmigo. El amor es una elección. Primera de Juan 4.9. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Di otra vez conmigo, el amor es una elección. Es más fácil actuar a nuestra manera en una sensación, en una emoción, que actuar de manera en una acción. Dios elige amarnos cuando éramos poco dignos de ser amados y es muy importante entender esto que el amor es lo que una persona elige hacer no lo que una persona elige sentir el amor verdadero es lo que elijo hacer no lo que siento porque si te digo hermano 
Ahí cuando sientas amarme, nunca vas a sentir amarme porque no soy la persona más fácil de amar, perdóname. Si yo te digo, cuando sientas amar al pastor, el pastor es el más difícil de amar. Cuando quieras amar a mi familia, mi familia es difícil de amar porque somos seres humanos, porque nos tropezamos, porque hablamos mal. Y luego te voy a decir, hermano, ama a, a tu hermano que está a un lado, atrás de ti en tu banca, ¿sabes qué? Hace algunos años leí un libro que se llama ¿Cómo tratar con personas difíciles? Me encantó ese libro, cuando lo dije lo voy a ordenar porque necesito saber cómo tratar con varios de centro cristiano y, y, y cómo tratar con personas difíciles y cuando lo abro en el primer capítulo se trata de entender y aceptar que la persona más difícil de tratar eres tú mismo. Yo dije, ah, esa no me gustó. Está chido el título, pero el primer capítulo no me gustó. Pero si hablamos del amor, el amor no es un, un sentimiento, ¿por qué? Porque... Ahorita a lo mejor si te trato bien vas a sentir amarme, pero en el momento que haga algo que no se acopla, ni siquiera que no te guste, que no se acopla a tu contexto, ya no te voy a caer bien. Cuando haga algo que no se ve como a lo que tú estás acostumbrado, ya no te voy a caer bien y no vas a sentir amarme. Por eso el amor, muchas personas dicen es que no siento ya amar a esta persona. Pues es que si vas de sentimiento en sentimiento nunca vas a sentir nada. Porque el sentimiento se enfoca en tu alrededor y el amor se enfoca en tu interior. No amo a alguien porque lo siento, amo a alguien porque he hecho un compromiso y una elección de amar. Dios quiere que amemos a la gente, incluso a los que no nos aman. Ese es el tipo de iglesia que queremos ser. Y al hacerlo, vamos a demostrar que pertenecemos al Señor. Juan 13.35 dice, En esto todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La iglesia primitiva se conocía porque amaban, se amaban entre ellos. ¿Por qué no te pones de pie? Y durante esta semana vamos a estar desglosando juntos lo que es amar, lo que es aprender y lo que es vivir. Y quiero que entiendas que esta iglesia tiene una visión clara y sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde queremos ir, pero más que como organización mi interés es que tú aprendas a tener una visión en tu vida y toda visión en tu vida necesita comenzar con el amor tu visión de familia tiene que comenzar con el amor tu visión de negocios tiene que comenzar en amar a las personas en servir a las personas tu visión como cristiano tiene que comenzar en amar todo inicia con un sueño y ese sueño se tiene que materializar y quiero que entiendas que hay visión para cada área de tu vida es como quiero que mis hijos que mis hijas se vean de aquí a cinco años estudiando en qué colegio en qué universidad ahí comienza un sueño y empieza una visión y comienza el amor porque no importa el costo 
tú vas a trabajar como papá que amas a tus hijos para que ellos o ellas lleguen a cumplir esa meta. Sin importar el costo. ¿Por qué? No porque sientes levantarte todas las mañanas para ir a trabajar y mantener a los chiquillos. Sino porque lo decides cada mañana. Y así tiene que ser en cada área de tu vida. En cada área de tu vida tiene que ser, Señor, yo decido amar a esta persona. Tal vez no se lo merece, pero pastor no se lo merece. No, no se lo merece y puedo estar de acuerdo contigo. Habemos personas que no merecemos que nos amen. Lo habemos, yo soy el primero, soy enojón, renegón. Me piden algo y chisqueo los dientes. Tienes que chisquear los dientes, ¿verdad? Oye, me puedes... Oiga, pastor, chisqueo los dientes, soy difícil de amar, a lo mejor tú eres igual que yo. Pero gracias a Dios por cristianos que entendieron la visión que comienza todo con amar y deciden amarme. Gracias a Dios por mis mentores porque siendo quien soy me han dado oportunidades. Se han tomado tiempo para explicarme. Ellos pudieron haber, se pudieron haber rendido conmigo. Y dicen, este cabezón no entiende, se la pasa regándola y regándola y regándola. Pero aquí estamos sirviendo a Dios. Usted es una congregación fácil de amar. Pero hay congregaciones difíciles de amar. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra meta. Hay gente afuera que no solamente es difícil de amar, voy a decir esto, necesitan ser amados. Hay gente afuera que necesita ser amada. Y como iglesia, a lo mejor tú dices, somos pequeños, somos poquitos, no tenemos tanto dinero, tantos recursos, pero la iglesia primitiva no fue conocida por sus santuarios con luces, humo, grandes músicos ni siquiera por sus grandes predicadores fue conocida porque amaban a los demás en esto conocerán que son mis discípulos que se amen los unos a los otros Padre yo te doy gracias porque hasta el día de hoy tú no te has rendido conmigo yo te doy gracias porque hasta hoy Tú me has seguido amando. Has amado, me has amado en mi momento más bajo. Me has amado en mi momento más oscuro y ni siquiera me reprobaste. Me has llenado de tu gracia y me dijiste, hijo, aquí estoy para cambiarte. Aquí estoy para que camines conmigo. Y yo caminar contigo. Tú eres ese Padre que me dio ese abrazo en el momento más oscuro en mi vida. Y hoy Señor yo te lo agradezco y de la misma forma quiero que mi visión de vida, mi visión de iglesia, mi visión de negocios comience Señor amando. Quiero ser una persona que ama por sobre todas las cosas a todos. Una persona Señor, un pastor que ama, un padre que ama, un esposo que ama, un amigo que ama. 
un trabajador que ama, un músico que ama y cualquier rol que juegue en mi vida quiero que comience con tu amor como trabajador, como estudiante, como predicador como conferencista, como cualquier papel en mi vida que se desarrolle quiero que comience y esté fundamentado en el amor a ti y dirigido hacia otros yo oro que mi dinero demuestre amor que mis palabras demuestren amor papá que mis pensamientos sean pensamientos de amor que mis conversaciones sean conversaciones de amor hacia otros de misericordia hacia otros porque yo soy el primero al que le has extendido misericordia Cuanto más Señor yo tengo que extender misericordia Que como iglesia extendamos amor a esta comunidad A los que nos critican A los que hablan mal de nosotros A los que han dicho que hoy vamos a fracasar Hoy los bendecimos Bendice a esa persona que te ha dañado Bendice a esa persona que te ha quitado de pronto oportunidades Bendice a esa persona que te ha lastimado en tu corazón, en tus emociones Dile Señor hoy yo lo bendigo en amor, yo la bendigo en amor Yo lo suelto en amor a ti, ni siquiera para que hagas justicia Sino para que lo ames como me has amado a mí Sí, Señor, tal vez son personas que merecen una cachetada, merecen un golpe, hasta cárcel algunos. Pero hoy, Señor, los soltamos en tu amor. Porque necesitas ser libre y Dios quiere ministrar libertad a tu corazón hoy. Libertad a tu mente hoy. Libertad a tus emociones hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile, Señor, yo acepto tu amor. Yo acepto tu amor como padre Yo acepto tu amor Como amigo Yo acepto tu amor como mi Dios Un Dios cercano Dile yo acepto tu amor Dios Yo acepto tu amor En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor por esta Reunión Te damos gracias porque en esta semana Hemos podido ver tu gloria Y la seguiremos viendo Abre puertas Señor durante esta semana puertas económicas, bendice Señor los diezmos, bendice las ofrendas que con generosidad y abundancia mis hermanos siembran Señor, hoy queremos ver tu multiplicación durante esta semana puertas abiertas en los trabajos en el nombre de Jesús guarda a nuestros hijos en las escuelas guarda su integridad hazlo Señor que ellos sean sobresalientes en diferentes áreas, tal vez Señor en diferentes áreas uh, disciplinas aún en los deportes oramos por ellos que tú les abras puertas de oportunidad tú les abras puertas de provisión para ellos en el nombre de Jesús Padre decimos amén gracias por quedarte hasta el final estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial hasta la próxima semana